0: você vai abrir Romanos 1 a partir do versículo 18 nós já falamos sobre a introdução desse livro sobre aquilo que o Espírito de Deus falou a Paulo para ministrar a essa igreja que está em Roma uma igreja que precisa de uma base maior lá onde estão a parte da inteligência naquela época do mundo inteiro então, os filósofos todos os povo mais chato na, nos diálogos, nas discussões, nas filosofias, estão ali, concentrada nesse rei nesse império, que agregou a cultura grega da filosofia, e Paulo está discursando para esse povo, está dizendo para ficar firme, que a fé deles é boa, que está espalhando em todo o mundo, esse é o, é o primeiro que nós estudamos, depois ele vem falando para que nós somos chamados, nós somos chamados para ser e não para ter. Para ser povo de Deus, ser povo de Jesus Cristo, ser um povo que se santifica. Esse é o nosso chamado. Então ele vai falar sobre, ele dá uma elogia a essa igreja e vai falar sobre, olha eu tenho um, um, algo para contar para vocês. Que é a grande boa notícia. Que se resume na palavra em evangelho. A boa notícia. Não é só uma notícia, é o poder de Deus sobre nós e que nos dá a garantia de vida eterna. Mas, para isso, agora depois, isso foi até o versículo 17, nós vamos começar no 18, e então é como se ele estivesse falando: instala-se o tribunal de Deus sobre o mundo. Daí para frente, ele vai até o capítulo 3, ele vai dizer para o povo gentil que somos nós, o povo judeu no capítulo 2, que são o povo da, dos oráculos e da palavra de Deus e vai resumindo no começo do capítulo 3 do versículo 1 ao versículo 19 20, que todos estão condenados que não tem para onde escapar, seja quem não conhece a lei, seja quem anda na lei, porque depois ele vai explicar aquilo que salva, a boa notícia do evangelho, e depois ele começa a explicar da justificação em Cristo Jesus, mas antes disso ele está dizendo, não tem como escapar, não tem um jeitinho, nem lei nenhuma, então é isso que nós vamos ler nessa manhã, eu não vou ler to, todo o contexto, porque senão nós vamos ficar aqui só fazendo leitura, que é do capítulo 1, do versículo 18, vai até o capítulo 3, versículo 20. Como nós já estamos lendo em casa, e nós já estamos na quinta leitura, então você vai prestar mais atenção nessa parte aí, faltam mais cinco leituras para você entender. E diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela justiça porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou porque os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhece desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas vamos ler esse pedacinho aí Tais homens, tais homens, quem são esses? Todos. Os que andam sem lei, mesmo aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Que Paulo está dizendo: olha, o poder de Deus é tão grande, está sendo manifesto aos olhos humanos que o que está sendo manifesto de Deus na humanidade, através da sua criação, e aí não foi coincidentemente, nem foi por acaso, que nós lemos Salmo 19 nessa manhã, Salmo 19 fala sobre os atributos de Deus, fala daquilo que Deus é, e ele fala exatamente dessa, dessa criação, ele fala do sol que toda manhã se levanta, e se põe, e cada manhã é diferente, você pode ver o sol se pôr todos os dias, você já experimentou tirar 30 fotos em um mês do pôr do sol, experimenta para você ver, e no final do mês põe todas as fotos do pôr do sol na tela do seu computador, e acha um igual ao outro, isso é a grandeza de Deus, essa é a grandeza de Deus, ela está aí, nenhum engenheiro hoje, por mais inteligente que ele seja, consegue fazer uma água, sair do alto de um monte, aliás, mandar ela lá para cima, e fazer ela brotar lá, eu vou pegar esse rio aqui embaixo, e com a engenharia e tecnologia, que nós temos hoje, sem energia elétrica e sem motor, eu vou fazer ela brotar, lá no alto do monte, e ela vai descer ainda, nas quedas d'águas, nenhum engenheiro consegue, se não tiver uma bomba boa, e dependendo da altura, tem que ser duas, três bombas, daquelas fortes, para mandar uma água para cima, quem tem em casa e mora na roça, então sabe melhor do que, eu. quando queima a bomba, lascou tudo, tem que ficar puxando a água, se tiver o poço aberto, no balde, no, no muque, mas Deus fez, isso é a grandeza de Deus, Vamos um pouquinho mais assim, para... Aqueles que gostam mais de ciência, é, hoje tem é, o DNA mitocondrial, é isso mesmo que fala mais ou menos. Muitos não sabem nem o que, que é isso, é o DNA da mãe. Foi descoberto cientificamente que o DNA da mãe ela passa para os filhos, mas do DNA do pai, não. Tem uma parte do DNA que só a mãe que passa para os filhos. E foi feito um exame em vários povos do mundo E foi descoberto que há um DNA único Que se repete em toda a humanidade Resumindo o estudo, você pode achar isso na internet Digitando no Google aí agora, você acha isso Toda a humanidade veio de uma só mulher é o que a ciência está descobrindo. Isso é a glória de Deus, manifesta através da ciência, através da, da natureza, da criação, as cores que se tem nos pássaros, na, nas árvores, nas frutas, isso tudo mostra que existe alguém que pensou milimetricamente em cada coisa que foi feita aqui até a grama que você não observa mas aqui na região tem uma grama que nasce uma florzinha amarela eu nunca vi primeira vez que eu vi aqui e olha que eu já rodei esse Brasil isso tudo mostra que há alguém que criou e isso traz a esse povo condenação as obras de Deus elas são suficientes para condenar o homem mas somente Jesus Cristo é suficiente para salvar o homem, então Paulo está dizendo aqui, tudo que está sendo criado, as pessoas veem, é o bastante para haver condenação, ele não começou a nem falar de pecado ainda, ele está falando só do que Deus fez, e que o homem não dá glória a Deus pelo que fez, você já piscou não sei quantas vezes aí, e você já olhou para mim, olhou para a Bíblia, olhou para a câmera, olhou para o lado, e você não ficou tonto, agora pega uma câmera e faz isso que você está fazendo com o seu olho. Foca em mim, tenta focar nas escrituras logo depois, tenta focar no outro, você vai ver que embaça. O homem com toda a tecnologia do mundo ainda não conseguiu fazer o que o nosso olho faz e você nem percebeu. Esse zoom que a gente tem nos nossos olhos que aonde foca fica nítido, a não ser que tenha problema de visão, mas você põe o óculos, faz a correção e tudo fica bem, isso tudo, Paulo está dizendo, nos torna indesculpáveis, mas ele continua dizendo, ou quando tendo conhecimento de Deus, não, glorificam, não o glorificaram, versículo 21 que eu estou lendo, como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos os seus propósitos, raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios estão colocando na cuca deles eles se acham o homem se acha a humanidade se acha eu achei com toda a tristeza da nossa alma mas como Deus é sensacional como a ironia de Deus rebenta Coríntios fala que a loucura de Deus é mais sábio do que os homens, a loucura de Deus, e eu fiquei tentando imaginar na minha cabeça, falei assim, isso é uma figura de linguagem, porque como que a gente vai medir, Deus não é louco, não tem um negócio, assim, não tem doido, e olha que tem doido que nós estamos passando de dois anos para cá, um vírus que morre com água e sabão e a gente não consegue matar ele, com toda a tecnologia, ciência, medicina, com toda a sabedoria, como diz, que está inculcando, ele está inculcando, achando que é sábio, é isso que Paulo está dizendo aqui, toda a sabedoria, se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, o homem largou a adoração ao único Deus e começou a adorar pessoas. Criam-se religiões sem teologia e milhares e milhares choram, curtem, passam a noite na porta de ginásio, chorando por alguém que nem é da sua família, adorando, cantando suas músicas, entendeu o recado? Trocaram a glória de Deus pela glória do homem. Gente que se torna quase beatificada porque morreu. Que vão lá no lugar e começa a fazer. É, é, como é que chama aquela caminhada que sai do, com as. Romaria. Começa a fazer por causa de homens. Sai, viaja e pega carro e vai para ver e chorar, não foi parente, nunca visitou sua casa, nunca tomou um cafezinho com você, nunca um disse para o seu olho assim, eu te amo, nunca, idolatria, o homem trocou, a glória de Deus, pela glória humana, é isso que Paulo está dizendo aqui, mudar a glória de Deus, incorruptível em, em semelhança, à imagem do homem, Versículo 24: Por isso, Deus entregou tais homens. Presta atenção, não é o homem que escolhe. Se você olhar no texto, todos os verbos aqui estão relacionados a Deus. O que, que Deus fez? Não é o homem que fez. Porque o homem não deu glória a Deus, Deus entregou. Entregou aqui a imundícia pelas concupiscências. Concupiscência é desejo excessivo dos olhos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza, semelhantemente, homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos, a merecida punição do seu erro, isso é Romanos capítulo 8, versículo 27, de qualquer bíblia que você pegar na face da terra, seja ela evangélica, seja ela católica, se você pegar, a Bíblia abrir em Romanos, capítulo 8, versículo 27 É o que vai estar escrito exatamente aí Eu tô, estou tô querendo é, frisar isso aqui Porque está sendo gravado na internet Eu não estou inventando, nem, eu estou falando o que está escrito É por isso que tem muita gente hoje no mundo Que é contra os cristãos Seja ele católico ou seja ele evangélico Porque ele tem essa palavra na mão E essa palavra o condena está falando que ele está no caminho errado, um caminho de condenação, mas o que Paulo está dizendo aqui, porque ele começa dizendo da turma geral, ele não está falando que só essa turma está condenada, que até os que estão dentro da igreja, também estão condenados, ele vai falar isso aqui no capítulo 2, e ele vai concluir isso no capítulo 3, ele repete isso no capítulo 3, no versículo 23, e diz, todos pecaram, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, todos pecaram, não há um justo sequer, essa é a defesa de Paulo aqui nos três primeiros capítulos de Romanos, mas o que Deus entregou, e a gente precisa entender isso, então, porque eu estou frisando Deus, Deus entregou, Deus colocou, Deus deixou, é isso que vocês querem? então vai, faz o que vocês estão querendo, vocês vejam onde vai chegar, morte, morte da família, morte do casamento, morte dos filhos, morte do legado de educação, morte, e ele continua dizendo, versículo 28, olha aí, você tem que gravar esse versículo aí, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Foi Deus. Ele entregou ao homem a uma disposição mental reprovável. Quando Deus deu esse clique, o homem deu desequilíbrio se você fizer um teste psicológico hoje, você vai ver que toda a humanidade ela não é normal psicologicamente falando qualquer psicólogo sabe disso porque ele estuda sobre isso e é a profissão dele e aqui em Romanos 28 Romanos 1:28 28 está dizendo que há essa disposição mental reprovável e quando acontece isso o que, o que, que diz aí para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, olha a lista, porque quando a gente está lendo isso aqui, os olhos da gente só garra na parte que as mulheres trocaram seu jeito, e os homens também trocaram seu jeito de relação sexual, mas não presta atenção nessa lista aqui, e essa lista aqui é grande e diz, toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, tolo, malignidade, seno difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais, disposição mental, reprovável, desobediente aos pais, disposição mental reprovável, não é normal, não é normal, nós estamos lendo a lista daquilo que é disposição mental reprovável, é por isso que em provérbios fala que quando ainda é criança, que o pai ele tem que exercer autoridade se precisa usar a vara, não a mão, porque a vara tem um ensino pedagógico e nem é bom essa vara estar dentro de casa. Essa vara é para você procurar uma ave que, enquanto você vai lá, você vai em oração, vai passando aquele ódio, aquela raiva que só quem tem filho sabe que ele aperta uma tecla de raiva na sua vida que ninguém consegue apertar. E ele não só aperta, ele fica com o dedo lá. Aí, enquanto você está com aquela raiva, aquele primeiro momento que você quer, aí você vai orando, Jesus me segura. Então vai procurando a vara. Na hora que você volta, você já volta mais calmo. A vara não é para espancar o filho, é para disciplinar o filho. Então provérbios fala, que o pai que usa a vara para disciplinar o filho, ele salva a vida. Livra a alma desse menino Do inferno Aí nós, estou falando nós A minha geração, para trás Foi a geração Que o pai achou que a vara era O, o toco da enxada O fio do, do Do ferro A mangueira de as plantas O bambu De segurar o varal O próprio varal o cinto que põe na cintura, o chicote de bater no animal. A geração passada entendeu isso, que a vara era tudo isso. Ou só eu que apanhei dessas coisas. <risos> Aí nós apanhamos tanto, que a gente decidiu, não vamos bater no nosso filho. Não vou levantar uma mão contra o filho. E agora está uma geração que bate nos pais. Porque não ouviu a palavra que não ouviu a palavra. Gente que xinga o pai e a mãe, que desonra o pai e a mãe na frente das pessoas. E isso está na, tá na cabeça, porque há uma disposição mental reprovável. Desobediência aos pais. E como é difícil trazer essa turma na disciplina do Senhor. Como é difícil medir a mão e a disciplina. Como dizia um presbítero, e eu nunca esqueci dessa frase que ele falou comigo, seu Cristiano Pereira, ele diz: "Meu filho, filha é igual banana. Se você apertar muito, você só fica com a casca. Mas se você frouxar muito, você perde tudo, até a casca." Então pede a Deus sabedoria para você ter a apertar direito. Mas tem que apertar. Então, amados, isso tudo é desvio. Desvio daquilo que Deus falou. Porque o que Deus falou, quando aqueles que creem nele, é para aprender a honrar pai e mãe. E andar em todos os caminhos. A desobediência é um descumprimento daquilo que Deus deixou registrado para aqueles que são filhos em Cristo Jesus. Vamos continuar aí. Insensatos, versículo 31 Pérfidos, sem afeição natural Sem misericórdia Ora, conhecendo eles a sentença de Deus Ou seja, presta atenção Existe um pré-conhecimento de Deus Impregnado na nossa alma Que a gente não sabe explicar De que a gente não está no caminho certo Porque a Bíblia diz que tem Olha aí o versículo 32 Conhecendo eles a sentença de Deus Eles quem? quem nem conhece a é Deus, quem nem dá glória a Deus, quem nem anda nas leis de Deus, ele está aqui nos gentios, ele não entrou ainda nos judeus, já tem, nós não dizemos que eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer, a palavra de Deus está dizendo que tem, assim como a eternidade está no coração de todo homem, onde que está isso, pastor Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, e Deus colocou a eternidade no coração de todo homem, e ocultou as suas obras, para que ninguém pudesse descobri-las, a pessoa não sabe explicar, mas ela sabe que existe algo depois da morte, o maior medo da morte, não é a hora que apaga os olhos em si, mas é o que vai encontrar depois dela, o que há impregnado no coração do homem, ele acreditando ou não em Deus, que há uma eternidade, e aqui nós estamos vendo, que não só Está isso no coração do homem, mas está também no coração do homem que há uma sentença de Deus, que são passíveis de morte. E essa morte é morte eterna. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Tanto a turma que faz, como a turma que passa a mão na cabeça, está no mesmo bar Portanto, não passe a mão na cabeça de quem está errado. Você pode amar uma pessoa sem aprovar o que ela faz. Nós precisamos entender isso e salvar essa geração, os nossos filhos. Então Paulo aqui está condenando, está dizendo, é todo condenado. Portanto, és, versículo 1 do capítulo 2, indesculpável homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e que faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduza ao arrependimento. Não é a consciência que eu tenho do Evangelho que me leva ao arrependimento. Eu posso ter um conhecimento das Escrituras e não ser arrependido de nada do que eu faço. Eu posso pregar aqui na frente... Tendo todo o conhecimento de teologia, sem ter arrependimento nenhum. Porque o arrependimento, ele vem do Espírito Santo de Deus. É ele que nos convence do pecado. Portanto, gente, acorda. Porque o seu filho nasceu na igreja. Porque você traz ele frequentemente para a igreja. Porque ele é filho de pastor. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Se o Espírito de Deus não convencer é ele no coração... Graças a Deus que quando eu converti aos 19 anos, porque eu nasci dentro da igreja, filho de diácono. Eu nasci praticamente no coral da igreja. Eu decorei o breve catecismo e vários versículos, dos quais hoje estão me ajudando bastante. Mas naquela época era só decoreba para ganhar prêmio e ir para acampamento. E ganhar a caixa de bombom. Até os 19 anos eu, na... eu estava dentro da igreja. Nunca saí da igreja Era o desviado mais frequentante de igreja Porque filho de crente não é crente Filho de pastor não é convertido Conversão é mudança de direção É mudança de conduta, de caráter Isso só acontece quando o Espírito de Deus toca na alma graças a Deus que eu entendi isso, eu sempre frisei para minha esposa, vamos orar para os nossos filhos converter no nome de Jesus, para eles terem experiência com Deus, para eles passarem pelo vale e encontrar com esse Deus no nome de Jesus que nós pregamos, eles precisam ter o testemunho e a experiência deles, vocês ainda não ouviram o testemunho dos meus filhos, mas uma hora eu vou pedir um deles para vir aqui na frente, deixa o outro primeiro ir para a F-Hop, para treinar também, porque eu sorteio assim, ó vocês viram o testemunho deles, e eles vão declarar isso que eu estou falando com vocês, eles vão contar a experiência daquilo que Deus fez na vida deles, que mesmo sendo filho de um pastor, um monte, eu não vou contar o testemunho, senão eles vão ficar curiosos, mas no dia vocês vão ouvir, nós precisamos orar, clamar dia e noite para os nossos filhos, porque isso é o que a palavra de Deus está dizendo, a bondade, o arrependimento, ele vem da bondade de Deus sobre nós, mesmo a gente andando na lei, aí agora ele está entrando nos judeus aqui, vai quebrar a turma que anda na lei judaica. E nós hoje que lê na lei das Escrituras. Não adianta nada a gente saber essas coisas de có e, e, e ficar pregando para os outros, se na nossa vida isso não tem influência, não, não muda a alma. Ele está dizendo até a turma que anda. E versículo 5 diz assim: mas segundo a a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e aqui fala e da revelação. Mas a palavra revelação nas escrituras geralmente é a palavra apocalíptos, que significa revelação de coisas futuras. Como diz lá em Filipenses 3:15, foi traduzido como esclarecimento, mas lá é a palavra apocalíptos. Revelação de coisas futuras. Em Filipenses 3:15, se de outra sorte pensasse de outro modo, isso também Deus vos esclarecerá. Mas a palavra lá é apocalipse. A palavra aqui não é revelação. A palavra daqui é relacionada ao evento. A palavra daqui é apocalipsis. Não é apocalipse. Então a tradução melhor seria aqui: que esse dia do apocalipse você está preparado, porque esse dia vai chegar, mas segundo a tua dureza do coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira, então existe o dia da ira, por isso que ele é chamado sobre o grande e terrível dia do Senhor, porque é o dia que Deus vem como o reto juiz, é o dia que Jesus, ele vai sentar como no trono para julgar e não para te advogar. O advogado nós temos agora nessa transição. Quando as trombetas soarem e o céu se rasgarem e o Filho de Deus vir sobre as nuvens, chegou o tempo do dia da ira. Para essa turma que gosta de te pregar só que Deus é amor, Deus é amor. Não, pois Deus é amor. Onde você está? Onde você é crente? Onde está o amor de Deus na sua vida? Existe também a ira de Deus e ela vai chegar. Embora Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus também que ira. E esse dia vai ser terrível. Porque muita gente achou que fez tanta coisa para Deus e ele vai dizer, eu não te conheço. Senhor, mas em teu nome, mas Senhor, em teu nome, partai de mim porque eu não te conheço. Porque são pessoas que fizeram para Deus com o intuito de querer ganhar algo de Deus. E o que Paulo está dizendo é que essas coisas não funcionam assim. Não é isso. Nós somos justificados não pelo que nós fazemos, mas pelo que Deus fez por nós naquela cruz. Com o seu filho. Houve morte, morte dolorida ou sangue derramado houve pregos enfiados na mão do filho de Deus para que você tivesse vida isso deveria impactar tanto a sua alma que você tinha que ficar constrangido de pecar e é assim que a gente tem que ficar senão você precisa nascer de novo você não nasceu se você peca com prazer e continua pecando com prazer. Não, é assim mesmo, todo mundo faz, até o pastor faz, até o presbítero faz, até o fulano faz. Eu vou te falar, você está com todo mundo que faz no caminho largo. Você ainda não está no caminho estreito, filho. Você está no caminho de perdição, você está no caminho de morte. Você precisa nascer de novo nessa manhã, no nome de Jesus. Você está nesse caminho de condenação. Você não foi alcançado pela graça de Deus, embora você saiba conscientemente pela graça de Deus, isso ainda não esbraseou na sua alma como o Salmo 39, versículo 3 fala, que eu meditei nas escrituras até esbrasiar o meu coração porque quando esbrasiar você muda de direção foi assim que aconteceu com aqueles jovens que estavam fugindo para o caminho de Emaús, quando o coração porventura não esquentou não pegou fogo no nosso coração enquanto ele falava das escrituras, isso os impulsou a voltar a Jerusalém A um caminho de santidade De oração De palavra e de jejum Até que do alto Eles fossem revestidos do poder de Deus É essa a turma É a turma que do mesmo jeito é essa turma da condenação Deus entregou Deus conduziu A condenação e a perversão mental Para acontecer tudo isso O próprio Deus é o Deus que conduz essa turma condenada, através do seu filho, à salvação pela graça. Não é pelo que você confessa. A prática daquilo que você confessa é que vai resolver. Quem disse isso foi Jesus. Nós não somos salvos pela, pelas boas obras, mas as boas obras identificam qual é o caminho que nós estamos andando nelas. Ela identifica, é pelo fruto que se conhece uma árvore. Foi Jesus quem disse isso. A árvore boa, ela dá bons frutos. A árvore má, ela dá maus frutos. Em outra pregação, Jesus fala, não pode uma fonte, da mesma fonte, sair água doce e água amarga. Não pode. Não tem jeito. Não tem jeito. No mundo espiritual, não existe fonte de soro caseiro. Um pouquinho bom, um pouquinho ruim. Um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, não existe, no reino espiritual não existe o um Jesus Light, que a grande maioria está pregando aí, vem para Jesus e faça o que você quiser e seja feliz, não existe isso, Jesus pregou e disse, quem quer me seguir, morra, ele não falou seja feliz, ele falou aprende a morrer, Segunda coisa, aprende a dizer não para você mesmo. Você vai querer e você vai falar, por causa do amor que eu tenho a Jesus, é não para mim mesmo. E então, segue-me. Não é seguir para depois fazer isso. Se não passar pela morte e não passar pela auto-negação, não tem como seguir. Você só está passeando dentro da igreja. Você só está vindo num bom culto, apertando o botão de pânico para Jesus abençoar a sua casa, a sua venda do seu lote, um bom casamento, um carro do ano, passar no concurso público, está apertando o botão. Está esfregando a lâmpada do Espírito para ele te conceder três desejos espirituais. Mas no final das contas, você está lascado. Você não andou com Deus. Você só usou Deus. Você só usou Deus. Tem muita gente que vem na igreja para usar Deus. Salva o meu casamento, Deus. Oh, Deus, eu estou todo lascado. Ó, oh, meu filho, tra... ora aí para ver se, se conserta. Está usando, Deus. Você não está adorando a Deus. Você não vem pelo que Ele é. No dia que a gente entender isso, irmãos, essa igreja vai lotar de manhã, de tarde e à noite. Qualquer hora que falar que tem culto aqui vai estar tá lotado. Porque a turma vai entender aonde eles estão indo. Eles estão indo na direção de Deus. Adorar a Deus pelo muito que Ele tem nos dado é diferente, o resto é religião, como qualquer outra religião, e religião mata, aliás, pior, engana a vida toda, mas quando você tem experiência e intimidade com Deus, é diferente, então Paulo agora está falando com os judeus, não adianta nada andar na lei, ele vai começar no capítulo 2, nós vamos continuar lendo aí, quem já fez a primeira leitura, já passou por esses capítulos, já está no capítulo 5 ou 6, e hoje vai começar a ler aí, se já não leu. Do 5 em diante até o 10. E eu vou parar por aqui. Nós vamos entrar. Oh, pastor, Mas qual é a hora que você vai falar sobre a justificação? Quarta-feira. A gente continua. Hoje à noite eu não sei. Se Deus colocar no meu coração, eu continuo hoje à noite falando no capítulo 3. Se não, é domingo de manhã, quarta. Domingo de manhã, quarta. Tá bom? Em nome de Jesus. Entendeu até aí? Sobre a condenação, então não é o que eu faço, sendo dentro da lei, ou que alguém lá na rua, que nem que, que nega a Deus, não é isso que vai trazer salvação para ele. Todos nós estamos condenados, ou os que estão dentro da igreja, da Coreba, ou os que estão lá fora. O que salva a gente é a justiça de Deus feita no seu filho, foi feita uma justiça. Um preço foi pago. E por causa disso, nós recebemos a justificação. A pedrinha branca, que Apocalipse fala da igreja lá, nós vamos receber uma pedrinha branca. Por que pedrinha branca? Porque nos julgamentos daquela época, eles eram condenados ou livres pela pedrinha. Tinha a pedrinha branca e a pedrinha preta. Então havia os julgamentos e na hora da decisão do julgamento, os juízes lançavam as pedras. Se desse mais branca do que preta, você estava livre. Mas se desse mais preta do que branca, você estava lascado. Em Apocalipse fala que aqueles que forem fiéis a Deus, até o último dia, que perseverarem até o fim, uma das coisas que ele vai receber é uma pedrinha branca do justo juiz. Com um nome que só Deus e ele vai saber. Aleluia. Hã? Você que não gosta do seu nome aí, hein? Um nome novo. Glória a Deus. Amém? Está firme comigo? Vamos continuar estudando isso aí. Vamos orar a Deus e agradecer por esse tempo. Que Deus possa continuar balançando aí. Esse pé de árvore. Para tudo que for ruim na sua vida cair no chão. E ficar só as coisas boas no nome de Jesus. não temos que ter medo. Agora ainda há uma esperança, a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Invocar não é frequentar culto, é clamar e gritar a Deus a plenos pulmões para que Deus seja o Deus da sua vida, para que Deus entre na sua alma, para que Deus te leve ao verdadeiro arrependimento. E arrependimento não é passar para a religião dos crentes, arrependimento é mudança de conduta de vida, é mudança de caminho de direção eu fazia o que todo mundo faz mas eu entendi o que Deus fez por mim o Espírito de Deus me convenceu que eu não, eu não tenho condição se não for por Ele então a partir de agora eu não quero fazer o que todo mundo faz eu quero fazer o que Deus quer estou ao que doer custe o que custar sei que ser custe o que custar amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito que trouxe sabedoria e consciência ao nosso coração. Daquilo que verdadeiramente nos liberta. Agora nós temos entendido os desvios da nossa vida. As malinesas da alma. As ruindades e as rebeldias contra as autoridades, contra os nossos pais. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Traz profunda convicção de pecado nessa manhã sobre a igreja, sobre as nossas vidas. Traz uma profunda convicção que só há salvação no teu Filho, Jesus. É nele. Não é na religião que nós seguimos, na instituição que nós defendemos, é em Jesus. Continue ao Pai salvando nessa cidade aqueles que o Senhor. Está tocando nessa manhã, meu Deus, invada as demais igrejas com Teu Espírito, desperta a tua igreja que dorme, nos acorda desse sono profundo, levanta a igreja para uma nova colheita, pois aqueles que permanecem no Senhor e na Tua palavra, esses vão dar muitos frutos. E nessa manhã, Pai, muitos possam ser enxertados na videira que é Jesus. Nos coloque na videira A videira verdadeira Do qual o Senhor cuida O Senhor é o agricultor Vem sobre o teu povo Possamos lançar os nossos pecados Diante do Senhor nessa manhã Somos sim pecadores Confessamos diante do Senhor Mas estamos arrependidos Queremos mudar de direção Só pelo teu Espírito Ó oh, Espírito Santo de Deus, sopra em nós, corrige-nos, pega pela mão, nos guia à verdade, inclina o nosso coração para as coisas do céu que possamos pensar e buscar as coisas que estão no céu, não nas que estão na terra, pois esses é que andam verdadeiramente em Cristo Jesus. Como diz a tua palavra, oh Pai. Ora, é como recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados pela fé. Pensando e buscando nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Tira os nossos olhos desse mundo, oh Pai, porque isso aqui vai passar. Põe os nossos olhos no Senhor. Crava os nossos olhos na eternidade E tira todo espírito de rebeldia da nossa alma Dá-nos um coração humilde e servo a Ti é Em nome de Jesus que nós oramos Amém